0: Willkommen zum Podcast von Christian Konrad, dem Podcast für magnetische Unternehmenskultur. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts für magnetische Unternehmenskultur. Mein Name ist Christian Konrad und ich habe heute zu Gast Dr. Oliver Ratajczak, ein Name, der auf jeden Fall hängen bleibt. Ähm, Oliver ist Chemiker, <lacht> sein Thema stimmt die Chemie im Unternehmen? Darüber wollen wir auf jeden Fall sprechen. Als Redner, Coach, Trainer und Berater unterstützt er seine Kunden in ganz verschiedenen Branchen, ganz vielfältig seit Jahren dabei, kundenorientierter zu arbeiten und dabei eine effektive und erfüllende Zusammenarbeit sicherzustellen. Es geht also auch bei ihm, genau wie bei mir, und das hat mich eben neugierig gemacht, um Unternehmenskultur. Herzlich willkommen, Oliver.
1: Hallo Christian, danke, dass ich da sein darf.
0: Sehr gerne. Gehen wir gleich in medias res, welches Ereignis in deinem Leben hat dazu geführt, dass du das tust, was du heute tust und dass du nur bildlich etwas mit deiner Ausbildung als promovierter Chemiker zu tun hast, nicht? Meine Kundenorientierung,
1: Chemiker, kommt man nicht sofort drauf. <lacht> nicht sofort, nee, war auch ein bisschen indirekter Weg, äh, von außen betrachtet für mich eigentlich total roter Faden, aber ja, das war eigentlich mein Mentor, der total begeistert war, äh, gearbeitet hat in einem Unternehmen, sich am Wochenende schon darauf gefreut hat, dass er montags morgens hin konnte. und irgendwann gab es eine Umstrukturierung in diesem Unternehmen und ab da war es äh, vorbei. Kam nach Hause, äh, erzählte man mir, äh, war total gestresst, äh, am Wochenende keinerlei Begeisterung, dass bald Montag ist und ich habe mich damals gefragt, wie kann das sein? Jemand, der hochmotiviert ist und äh, definitiv mal die extra Meile, in Anführungsstrichen, geht fürs Unternehmen. Äh, wie kriegt ein Unternehmen das hin, den so schlagartig auszubrennen innerhalb kürzester Zeit. Und das, dann, das ist auch krass, ne? Ja, total. Also das hat mich damals total geschockt, weil ich dachte, warum machen die das? Und wenn die das nicht absichtlich machen, wie kann das passieren? Und das war halt der Grund, wo ich gedacht habe, ich studiere nebenbei noch ein bisschen Arbeitswissenschaften und BWL, hab dann nicht abgeschlossen, aber äh, habe mir halt so ein bisschen die Theorie drauf geschafft und ähm, ja, dann passierte noch so ein Erlebnis klassischerweise als Chemiker geht man halt mit nach der Promotion zu den großen chemischen Großkonzernen Chemie, Bayer, BASF, Höchst etc. Und mhm. mein Arbeitskollege damals äh, im, am Lehrstuhl Sigurd weiß ich noch, der sagte: Oliver, schau mal hier, was im Arbeitsvertrag steht. Äh, das glaubst du nicht? Und ich habe es durchgelesen. Da stand, äh, weil Sie grün nee, weil Sie promoviert sind, stehen Ihnen Grünpflanzen im Büro zu. Und das war der Moment, wo ich gesagt habe, Moment, also irgendwie läuft da, glaube ich, in vielen Unternehmen was schief. Das kann doch nicht deren Ernst sein, dass man gleich so sagt, schön, dass du zu uns kommst, pass mal auf, das sind die Spielregeln. Äh, ein anderer Vertrag von einem anderen Kollegen, da stand auch drin, dass man den Handlauf zu bedienen hat, wenn man die Treppe runtergeht. Und das, da war dann, da habe ich gedacht, okay, was kann ich? Ich konnte ziemlich viel IT, ich konnte viel Projektmanagement ähm, und ich wollte halt lernen, ich wollte weiter lernen. Also habe ich gedacht, gehe ich halt in ein IT-Beratungshaus. Das war 2000, hab, äh, ich wollte nicht in Amerikanisches gehen, habe mir deswegen ein anderes ausgesucht und das war finnisch-schwedisch und äh, das war definitiv eine super Entscheidung, die dazu geführt hat, dass ich mich dann ein bisschen mit dem Kunden beschäftigt habe. Ja, sehr cool. Also dann hast du sozusagen,
0: ich bin, ich bin halber Schwede und deswegen, ja, habe ich auch natürlich Affinität zu Schweden, und auch zur schwedischer Unternehmenskultur. Mhm. Was war in diesem finnisch-schwedischen ähm, Unternehmen anders als, als in diesen, als in diesen deutschen Chemieunternehmen mit den Grünpflanzen.
1: <lacht> wir hatten auch Grünpflanzen, aber die konnten wir haben oder mussten, aber nicht. Nee, also ich fand es halt toll. Ich erinnere mich an meinen ersten Arbeitstag wo ich direkt in ein Projekt geworfen wurde mit einer Musikwissenschaftlerin und einem BWLer zusammen. Und äh, ne, wer BWLer kennt und Naturwissenschaftler, sind halt manchmal schon ein bisschen andere Welten. Und Musikwissenschaftler dazwischen, staunt man schon, was macht die jetzt hier? Äh, und es war sensationell. Es war wirklich toll zu sehen, wie Leute mit anderem Background an Lösungen rangehen oder Lösungen erarbeiten. Es war so bereichernd. Also ich äh, habe dermaßen gebrannt. Ich habe auch da angefangen ein paar Wochen vor meiner Promotion und ich weiß noch genau, wie ich dann hinkam zur Promotionsprüfung, meinem Professor begegnet und er sagte, na, wie ist es denn jetzt so, oh, Chemie nicht mehr, jetzt Unternehmensberatung, wie ist es denn? Und ich glaube, mir ist rausgerutscht, es ist nationell geil. <lacht> Das
0: hat ihn natürlich nicht unbedingt so äh, begeistert, aber egal. Ne? Er hatte die Promotion trotzdem. Hat sie mir
1: gegeben? Ja, äh, gut. Er sagte mir nachher, ich habe eine 2 gekriegt, was äh, eigentlich ein ziemlicher Arschtritt ist. Aber ähm, er sagte nachher, hätten sie nicht schon einen Job gehabt, hätten wir nochmal über die Note gesprochen, was meine Einstellung zur Notengebung generell noch ein bisschen in Frage stellt. Aber gut.
0: Ja, gut. Aber das war die, das war die Vergangenheit. Du saßt. Und das hat, das hat sich bei mir eingeprägt, deswegen muss ich ja nochmal eingehen. Eigentlich ist das ganze Leben Chemie. Fand ich ziemlich cool. <lacht> Was meinst du damit?
1: Ja, wenn man mal so guckt, Chemie, ganz einfach, da geht es alles um Atome, die stehen im Periodensystem der Elemente, kennt jeder aus dem Chemieunterricht, den alle langweilig finden und ganz schlimme Chemielehrer hatten, hatte ich auch teilweise. Ähm, diese Elemente... Ich hatte ganz toll, also ich mochte Chemie. Halleluja, ich meine, da bist du einer von, den äh, gefühlt wenigen. Ja. sonst machen wir immer alles, so, oh ich Gott, Chemiker so. ist ja schrecklich. Ich fand's auch super. Ähm... Jedenfalls du nimmst die Elemente, packst sie zusammen, es entstehen Moleküle und aus den Molekülen baut man irgendwas zusammen. Also im Zweifelsfall Menschen, Bäume, Wälder, Tiere, also das Leben. Und das Verrückte ist, wenn man sich, es gibt ein so ein Beispiel, wenn man sich Wasser anschaut, besteht nur aus Wasserstoff und Sauerstoff, macht man ein bisschen eine Flamme dran, gibt es eine Knallgasexplosion, zack, hat man Wasser. Ein ganz einfaches Molekül und wenn sich das so verhalten würde, wie man es von der Theorie her erwarten würde, würde Wasser bei minus 80 Grad sieden. Was erstens schwierig ist, um Kartoffeln zu kochen und zweitens schwierig ist für uns, dann würden wir in der Form nicht existieren unser ganzes Leben würde nicht gehen. Und wenn man das mal näher untersucht, warum das so ist, liegt das daran, weil, jetzt pass auf, Wassermoleküle bipolare sind, die verhalten sich wie Magnete. Und die ziehen sich nämlich an. Also so ein Wassermolekül ist ein bisschen positiv an dem kleinen Wasserstoff und zieht einen praktischen Sauerstoff an. Und dadurch bildet sich so ein Zusammenhalt. Ganz, ganz, ganz winzige, schwer zu messende Kräfte, aber es sind extrem viele. Und die sorgen dafür, dass Wasser so ein stabiles Konstrukt ist, dass es nicht bei minus 80 Grad siedet, sondern bei 100. Und dadurch ermöglicht, dass wir leben können. Das finde ich faszinierend. Das ist, das ist allerdings wirklich faszinierend. Das wusste ich nicht. Ähm,
0: so weit sind wir im Chemieunterricht nicht gekommen. Und auch nicht im Biologieunterricht. Echt, ja, sehr cool. Ja, und das wenn man das jetzt noch fortführt, das ganze Leben ist Chemie, dann spricht man
1: ja auch immer davon, dass die Chemie zwischen Menschen stimmt. Ja, und genau das ist ja das, was ich meine. sozusagen Wenn man jetzt mal denkt, ein Unternehmen, da hat man Menschen drin, die Menschen sind so ähnlich wie die Wassermoleküle, die alle so ein bisschen Beziehung zueinander haben und dadurch ein stabiles Konstrukt geben, ist das eigentlich ein super schönes Bild, finde ich. Und deswegen wurde ich bei dir so hellhörig, als ich magnetisch gelesen habe.
0: Ja, und ich natürlich umgekehrt. Wenn du jetzt sagst, das sind Magnetkräfte im Wassermolekül am Werk. Hammer, <lacht> Hammer, Hammer. Da muss ich mich, glaube ich, mal näher mit beschäftigen. Dein Herzensthema, vielleicht nicht das Einzige, mhm. ne, ähm, was du daraus abgeleitet hast, aber dein Herzensthema für mich scheint, wenn man auf dich guckt, so von außen, die Kundenperspektive zu sein. Mhm. Und, und du nennst das, finde ich sehr schön, ich liebe ja eben auch Metaphern, siehe Magnet, Du nennst das die Kundenbrille. Was bedeutet
1: es für dich, die Kundenbrille aufzusetzen? Ich setze sie manchmal meinen Kunden auf, also Unternehmen, damit die mal verstehen, wie ihre Kunden sie selber betrachten. Also auf Deutsch, äh, wie empfinden deine Kunden das Unternehmen, was du da führst? Also ne, ein Kunde an sich will im Zweifelsfall nur deine Produkte kaufen, nutzen. Wenn es ein Problem gibt, soll es behoben werden. Und denen interessiert das nicht, dass das alles in verschiedenen Abteilungen, Bereichen, Zuständigkeiten äh, organisiert ist. Also äh, Deswegen bin ich halt so ein großer Freund davon, Macht das Ganze durchlässig, schafft diese Silos ab bestmöglich und sorgt dafür, dass Leute mehr zusammenarbeiten und im Zweifelsfall auch Beziehungen zwischen IT-Leuten und Marketing-Leuten und äh, keine Ahnung, äh, ne, selbst aus der Buchhaltung sind. Ich sage immer, wenn ihr es hinkriegt, dass äh, der Herr Müller aus der Buchhaltung plötzlich der Thomas ist, der der Kakteen sammelt und außerdem in der Buchhaltung arbeitet, dann habt das geschafft. Also das finde ich, das finde ich cool. Also ich habe ja auch in großen Unternehmen gearbeitet und
0: für mich kann Kundenbrille natürlich auch, kann, die vom äußeren Kunden sein, aber wenn ich meine internen Partner im Unternehmen auch als Kunden sehe und Kunden, wie Kunden behandle, mhm. dann kann
1: natürlich auch eine Menge passieren. Ne? Ja, natürlich. Ähm, nur manchmal wird der Begriff interne Kunden verwendet äh, für das ist. Wir sind Dienstleister, wir müssen jetzt alles tun, was der will. Und ich glaube, eigentlich ist das Geheimnis so ähm, partnerschaftliche Zusammenarbeit auf Augenhöhe und nicht irgendwie wir müssen dem dienen und der ist hm, er macht halt immer ein komisches Gefälle. Und ich glaube, das Gefälle muss raus. Das mhm. ja, stimmt, das stimmt. Das habe ich auch schon erlebt. Ja,
0: ja. Dass dann das Selbstbewusstsein darunter leidet. Mhm. Also partnerschaftliches. Was ich damit meine ist, dass man, ja, das funktioniert natürlich nur, wenn ich die Kunden als König sehe, dass man halt wertschätzend miteinander umgeht, mhm. ne? dass man versucht auch ähm, dem anderen, nicht im negativen Sinne, mhm. aber im positiven Sinne eben auch für den anderen Wert zu schaffen und das passiert halt häufig nicht, mhm. gerade wenn man zwischen Abteilungen oder zwischen Silos im Wettbewerb steht, ähm, meint zu
1: stehen, ja. Und sich hauptsächlich abgrenzt. Ja, genau. Und dann äh, fängt nämlich der Ärger an, rein aus Kundensicht betrachtet, dann Shepards. Also im Zweifelsfall hat der Kunde irgendwo eine Marketingkampagne gesehen, will das Produkt kaufen, das Callcenter hat davon noch nie was gehört. Oder der Kundenservice, wenn ein Problem existiert mit einem neuen Produkt, der Kundenservice hat davon auch noch nichts gehört. Gibt es tagtäglich da draußen, weil die Kommunikation nicht richtig funktioniert, wie sie sollte.
0: Absolut. Ja, Kommunikation eben ganz wichtiger Bestandteil von Unternehmenskultur. Was
1: hat aus deiner Sicht Kundenorientierung mit Unternehmenskultur zu tun? Kann ich ganz einfach sagen, alles. <lacht> man kann sich die geilsten Sachen Richtung Kunde ausdenken, Kampagnen, Fernsehen, rauf und runter, äh, richtig teuer Geld ausgeben. Wenn man aber nicht hinbekommt, dass die Mitarbeiter wissen, dass es die andere Abteilung gibt, was die da tut, was im Zweifelsfall die... Dinge, mit denen die weiterarbeiten, die aus einer anderen Abteilung kommen, äh, wissen, woher die kommen, wohin die gehen, wie das Ganze zusammenspielt, um den Kunden glücklich zu machen, wird es immer an irgendwelchen Grenzen scheppern. Also ne, immer gibt es dann irgendwie Schwierigkeiten, die im Zweifelsfall der Kunde ausbaden muss oder äh, das Callcenter, was dann am Ende im Kundenservice äh, den ganzen Quatsch irgendwie ausbügeln muss.
0: Das heißt, im Prinzip müsste jede gute Unternehmenskultur ein hohes Maß an
1: Kundenorientierung aufweisen. Ja, davon bin ich überzeugt. Mhm. Weil, wenn alle sich als ein Ding verstehen und derselben Strategie sozusagen folgen und sagen, wir wollen den Kunden befähigen, hm, hm, zu machen, damit die Welt eine bessere wird, dann hat ja jeder ein Ziel und weiß, wo es lang geht. Und dann zahlt das logischerweise darauf ein, dass man sagt, guck mal hier, wir haben doch hier Schwierigkeiten, wieso wusstet ihr das nicht? Warum ist das passiert? Okay, das müssen wir beheben und zwar so. Dann passiert das nicht nochmal. Dann hat man halt eine intrinsische Motivation, das Ganze kontinuierlich weiterzuentwickeln und besser zu machen. Und die einzige Motivation, die nachhaltig ist, ist die intrinsische. Ne? Ja, definitiv. Da hilft auch eine Gehaltserhöhung nicht nur kurzfristig mal ein bisschen für so eine Pseudomotivation. Ja,
0: Pseudomotivation, ne? da gibt es ja auch zahlreiche Studien zu, dass das nicht wirkt. Kundenorientierung, nochmal zu dem Begriff. Es gibt im, 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 im Kontext der digitalen, Transformation oder Digitalisierung gibt es den modernen englisch-deutschen oder englischen Begriff Customer-Centricity. Ist das das Gleiche wie Kundenorientierung?
1: Ich bin ja ein großer Freund von klarer Kommunikation. Ich habe festgestellt, oft wird eine Sau durchs Dorf getrieben, heißt das Ding mal heute hier, mal morgen da. Ob es Kundenzentrierung, Kundenorientierung ist, ich versuche den Kindern immer keinen Namen zu geben, sondern es mit deutschen normalen Worten zu beschreiben, weil dann versteht der anderes Gegenüber. Sonst erlebe ich oft, dass einer sagt, ja hier, du kennst ja von Professor so und so den Begriff bla 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 und deswegen so machen wir das jetzt. Und dann äh, die Leute, die sich nicht trauen, sagen dann, ah ja, genau, nee, so machen wir das und haben es nicht verstanden. Bringt nichts. Deswegen versuche ich, solche Begrifflichkeiten immer bestmöglich zu vermeiden. Aber ja, die meinen damit dasselbe. Okay. Also das,
0: was ich verstanden habe ne, bei Customer Centricity ist, dass man versucht, alle Prozesse im Unternehmen mhm. aus Kundenperspektive zu durchleuchten mhm. und zu schauen, wie kann ich sie so gestalten, dass das Kundenerlebnis möglichst optimal wird. Ja. Ich, ich nenne dir mal, mal ein Beispiel, kauf meiner Balkongarnitur letzten Mai. Mhm. Also ich habe so ein ganz riesiges Glück gehabt, dass ich, ich hatte ja eine Woche später bestellt, hatte ich keine Balkongarnitur bekommen weil das war ja nach der Pandemie und das war dann der Run auf den eigenen Balkon. Mhm. Ne? So. Ich habe die bestellt bei einem, bei einem Online-Möbelhändler. Mhm. Wahrscheinlich auch bekannt, aber mir vorher nicht bekannt gewesen. Wie der heißt, ich möchte ich auch hier keinen Namen nennen, muss man auch nicht, mhm. äh, weil das war ein sehr negatives Erlebnis. Also ich habe meine balkon irgendwann mal gekriegt, aber ich hatte, ging zweimal eine halbe Stunde in der Warteschleife. Mhm. Ich hatte keinen Rückverfolgungscode. Ich wusste, mehrere Wochen, zwei Wochen, drei Wochen nicht, wo meine Bestellung jetzt war, ob sie jemals ankommen würde. Und auch das Nachfragen hat dazu geführt, hat nicht dazu geführt, dass das aufgeklärt wurde. Also auch die Leute, die ich dann nach einer halben Stunde Warteschleife am Rohr hatte, haben nicht gewusst, wo meine Bestellung war. Das
1: passiert nicht nur bei Möbeln, das passiert auch bei Gütern, die richtig teuer sind, wo ich denke, es kann nicht euer Ernst sein, aber. ja aber ich
0: sagte jetzt mal das Gegenbeispiel ist, wenn du was bei Amazon bestellst, dann nenne ich jetzt mal den Namen, weil es ist ein kontroverses Unternehmen, okay. aber wenn du dann ein Problem hast, dann hast du innerhalb von drei Minuten jemanden am Telefon, also nicht irgendwie Online-Chatbox oder sonst wie, sondern hast jemand am Telefon, der wirklich versucht, dein Problem zu lösen und in der Regel auch löst. Ja. Ich muss nicht zu so sehr ins Detail gehen, ähm, aber das ist für mich... Customer Centricity, also meine Motivation, egal wie dieses Unternehmen sonst aufgestellt ist mit der Balkongarnitur, bei denen nochmal was zu bestellen ist sehr gering, mhm. weil die ihre Prozesse zum Kunden hin, also ich habe dann noch einen Brief gekriegt, der hat mich wieder halb versöhnt, von der war persönlich geschrieben, aber insgesamt war das Ganze
1: eben, was Customer Centricity angeht, Ziemlicher Käse. Tja, no, ich meine, Amazon hat das ganze Ding auf der grünen Wiese genau um den Kunden herumgebaut sozusagen und die Bedürfnisse sinnvoll, Die analysieren ja dauernd, schärfen, dauernd nach, optimieren die ganze Zeit. Und das passiert in manchen Unternehmen eben nicht. Die haben halt Prozesse und dafür gibt es eine Zuständigkeit. Das ist die Abteilung, das ist der Vorstandsbereich und das ist der Abteilung. Mhm. Und gelegentlich sprechen die immer miteinander. Dann gibt es Führungskräftetagung meinetwegen auch in Schweden und so. Und dann treffen die sich da und reden zwei Tage und dann wird alles gut. Nee, wird dann eben nicht. Man muss da jeden Tag dran arbeiten, dann wird das gut. Und nicht mal so mhm. ein bisschen. Also es ist eine Haltung, die sich auf alles, was wir tun, die den Kunden in den Vordergrund stellt. Ja, und genau das stört mich an der Centricity, weil ich glaube eben, der Kunde ist nicht der König, den man anbeten muss und wo man auf Knien hinrutschen darf, sondern äh, partnerschaftlich Augenhöhe. Beide müssen Spaß dran haben. Mhm. Und, äh, mhm. Früher, als ich damit angefangen habe, vor über 20 Jahren, war es halt so, ne? der Kunde steht im Mittelpunkt, wir müssen alles für den Kunden tun. Und ich sage lange schon, nein, müssen wir nicht. Wir müssen beide Spaß dran haben. Es muss auch wirtschaftlich sein und es muss auch wirtschaftlich bleiben. Und beide müssen nachher sagen, tolles Geschäft, danke, ich freue mich aufs nächste Mal. Dann wird ein Schuh draus.
0: Ja, und damit sind wir ja bei der magnetischen Unternehmenskultur, was mein Thema ist. Ne? Mhm. Magnet zieht ja an, schafft Verbindung. Ähm, wenn du das hörst, sozusagen äh, den Begriff magnetische Unternehmenskultur… Mhm. Was fällt dir dazu als oder was ist dir dazu, als du es erstmal gehört hast, was ist dir dazu als erstes eingefallen?
1: Da habe ich halt äh, irgendwas, Denkt mal, bei Magnet immer, es zieht irgendwas an. Also habe ich zuerst natürlich gedacht, wahrscheinlich äh, geht es um äh, das richtige Personal anziehen oder die richtigen Mitarbeiter anziehen. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite weiß ich ja, Magnet ist eben Pol äh, sozusagen, der stößt auch ab, also vielleicht die falschen Mitarbeiter abstoßen. Und das ist, glaube ich, ein sehr cleveres Bild, mhm. was sowohl für Mitarbeiter als auch für Kunden funktioniert. Und so sind wir ja auch ins Gespräch gekommen.
0: Genau, genau, das ist eben auch meine, oder ja, was heißt meine Idee dabei gewesen? Ja, doch, die Idee war schon ähm, die Metapher wirklich ganz auch, auch in ihrer Gänze. Ne? Es geht nicht nur um Anziehung, es geht auch um Abstoßung, es geht vielleicht auch um Sortieren, ähm, was eben so Magneten machen. Mhm. Hast du für mich ein gutes Beispiel aus deiner langjährigen Erfahrung, auch ähm, der Kenntnis von ganz verschiedenen Unternehmen, mhm. ein gutes Beispiel für magnetische Unternehmenskultur?
1: Ja, an der Stelle ähm, muss ich leider die Juristenkarte ziehen. Äh, ich arbeite ziemlich viel mit äh, Verschwiegenheitserklärung und darf darüber nicht reden, weil das, was wir tun, sind halt Geschäftsvorteile, extreme Geschäftsvorteile, mhm. weil wenn der Wettbewerb das nicht macht, steht er halt einfach doof da im Gegensatz zu meinem Kunden und deswegen äh, kann ich da nicht drüber reden, geschweige denn Beispiele nennen.
0: Okay. Tut mir leid. Ich meine, du hast in
1: deinem Buch ja diverse äh, Leute interviewt, die ganz gute Beispiele gezeigt haben. Könnte ich den Hörern jetzt empfehlen, aber ich kann da leider nichts zu sagen.
0: Okay, aber du kennst welche. Ja. Du kennst welche. Also es gibt, es gibt auch in deiner Praxis,
1: äh, begegnest du magnetischen Unternehmenskultur. Ja, definitiv und auch welchen, bei denen das nicht aus Versehen nur passiert, sondern die das ganz bewusst steuern und zwar auf allen mhm. Ebenen so machen und sich um alle mhm. Stakeholder versuchen zu kümmern, natürlich äh, mit manchen mehr, mit manchen weniger, aber äh, Kunden und Mitarbeiter in, äh, eben in den Griff haben sozusagen und das gezielt designen die Beziehung, sage ich mal. Und das
0: würde mich interessieren, ne? was 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 sind was wären da typische Best Practices, also was wären da typische Dinge, die Unternehmen, die du jetzt musst du ja gar nicht nennen, das ist voll, vollkommen egal, wie die heißen, ähm, was die tun,
1: um das systematisch zu entwickeln? Also ich kann von einem großen Projekt erzählen, äh, ohne den Firmennamen zu nennen, das war ein großer Konzern, ungefähr um mit 10.000 Mitarbeiter, die, die Schwierigkeiten hatten, die Botschaften der Geschäftsführung immer runter bis sozusagen, bis unten zum Mitarbeiter hinzukriegen. Weil ne? man hat gedacht, man hätte die Strategie eindeutig verkündet, ist aber nie passiert, weil die Leute es gar nicht verstanden haben oder es nicht richtig angekommen. Man hat nicht alle Teile des Unternehmens erreicht. Und ähm, die hatten damals verschiedenste Intranetsysteme sozusagen. Vier verschiedene. Und äh, haben versucht, ein neues einzuführen, weil sie gedacht haben, ein zentrales, das sorgt für bessere Kommunikation untereinander. Hat nicht funktioniert. Haben sie so ein paar Jahre versucht, haben mich dann geholt. Und ich habe gesagt, pass auf, wir machen einen anderen Ansatz. Wir bauen ein fünftes direkt daneben und machen das so attraktiv, dass die Leute freiwillig kommen. Das haben wir auch tatsächlich geschafft, das hat äh, innerhalb kürzester Zeit war das Ding live und äh, wir haben äh, sogar nach kurzer Zeit zwei von den alten Systemen abschalten können und hatten damit dann ein Medium, wo im Zweifelsfall auch die Strategien etc. verkündet werden können, aber wo eben auch Mitarbeiter, egal aus welcher Hierarchie, Stufe äh, Kommentare schreiben können. Zum äh, ne, Der Vorstand schreibt irgendwas und darunter schreibt jemand einen Kommentar. Sehe ich nicht so, weil. Super. Und es war von oben gewünscht und äh, es wurde auch begrüßt. Also ich weiß noch genau, wie ich, wie ich dem Europachef gegenüber gesessen habe in der Präsentation. Ich hatte halt so ein Organigramm aufgemalt und auf war ein Pfeil von ganz unten zu ihm. Und dann sagte er, Herr Wadalczak, heißt das da, dass der da unten meine Sachen kommentieren kann? Und in dem Moment habe ich gedacht, ui, jetzt ganz heiter werden, aber ich will eigentlich das Folgeprojekt auch noch haben. Und dann äh, sagte er, ja genau, das heißt das, wir wollen Hierarchien auflösen, äh, transparenter werden. Hm, und dann sagt er, danke, da freue ich mich drauf. Und dann hatten wir halt ein bisschen Wind im Segel und das macht, macht eine ganze Menge aus. Wenn man das halt so vorlebt, so eine Transparenz, das führt dann im Zweifelsfall manchmal dazu, dass Krankheiten im Unternehmen sichtbar werden, weil irgendjemand schreibt was, wir haben hier was ein tolles System eingeführt nach zwei Jahren Laufzeit und 100.000 Kosten hat, bla bla bla. Und irgendjemand schreibt drunter, warum habt ihr das Ding gemacht? Haben wir schon seit zwei Jahren, heißt so, ist hier. Das tut dann weh, aber man erkennt, guck mal, da haben wir nicht gut miteinander gesprochen. Mhm. Und beim nächsten Mal wissen wir, wir müssen das besser tun. Und das ist halt so ein Medium, mit dem man... Hierarchien abbauen kann, weiß ich nicht, aber zumindest die Kommunikation hierarchieunabhängiger gestalten kann. Und das führt dazu, dass Prozesse langfristig einfach besser werden, weil sie harmonischer werden. Und sei es nur, dass man sagt, pf, Mist, jetzt haben wir so ein Rechnungsproblem, ich kenne den Thomas, das ist nämlich der mit den Kakteen, weißt du aus der Buchhaltung, wie Rubi machen.
0: Ja, ja, äh, ja, genau. Also ähm, das finde ich total faszinierend, wie halt solche digitalen Zusammenarbeitsplattformen mhm dazu führen können, dass eine Unternehmenskultur sich, ähm, sich weiterentwickelt und dass eben auch bestimmte Verhaltensweisen oder Kommunikationen ähm, äh, zu Gewohnheiten werden. Definitiv, also dieses Ach, große ja. System läuft,
1: läuft, läuft. Welche Größe ist sowas, ist sowas relevant und interessant? <lacht> ich setze es mit meiner Frau zusammen ein, wir sind zu zweit, um Sachen festzuhalten. Gibt es als Open-Source-Lösung, also es ist keine Frage von Geld? echt nicht mehr. Okay. Das
0: also wenn, wenn jetzt hier, sagen wir mal, es, es, es hört uns hier jetzt ein, ein Handwerksunternehmer mit 20 Mitarbeitern an. Ja, super. Der, dessen Leute immer vor Ort sind, immer auf Achse. Ne? Das ist ja das, ne? der, hat, der hat jetzt irgendwie 20 Monteure, nehmen wir mal, es ist ein Installateur, ne? 20 Monteure, die halt auch gut ausgelastet sind, wie das bei, bei, bei Handwerkern so der Fall ist. Mhm. Ähm, wie kann das ihm
1: nützen, um seine Unternehmenskultur weiterzuentwickeln? Naja, es kann ja zum Beispiel sein, dass, keine Ahnung, ähm, irgendwelche Anleitungen da drin sind. Also sowas wie, wir schließen diese Heizung immer so an. Achtet da drauf, da gibt's ein Problem. Oder äh, hier, Dichtung immer an die die Dichtung denken. Natürlich abrufbar auf allen Handys von den Leuten vor Ort. Die geben in das Suchfeld, in das eine Suchfeld, einen Begriff ein. Das Ding spuckt die Sachen aus und man hat's. Und selbst wenn der vor Ort feststellt, oh, stimmt gar nicht, ist gar nicht mehr die Dichtung W7.3, ist jetzt W37, war wohl ein Schreibfehler, kann das im Zweifelsfall ändern. Und es ist ab dafür alle geändert sichtbar, keine Angst vor Vandalismus, das ist alles historisiert und man weiß, wer was geändert hat, deswegen gibt es auch keinen Vandalismus, selbst bei Unternehmen mit 10.000 Leuten nicht, nachweislich. Und das sorgt eben dafür, dass Informationen nur an einer Stelle liegen und für jeden einfachen Erreicher über ein Suchfeld, das ist ein Riesenhebel. Und das heißt, da kann ich da kann ich dann auch kommentieren
0: oder Botschaften schicken oder was auch genau. immer.
1: Genau, Foto machen, hochladen, dann ist Foto es dazu an der richtigen Stelle, wo es hingehört. Und das macht total viel aus. Es gibt tatsächlich Studien, die sagen, der durchschnittliche Arbeitnehmer sucht 20 bis 30 Prozent am Tag, sucht er irgendwas richtigen Unterlagen, richtiges Dokument, richtig, das ist auch mhm. zu machen, 20 bis 30 Prozent. Man versucht manchmal irgendwo einen Prozent mehr zu erreichen, Umsatz, irgendwas, und 20 bis 30 Prozent schmeißt man durch so einen Scheiß raus. Mhm. Da ist ein Hebel.
0: Absolut, absolut. Und wie genau, was, was würdest du sagen, was ist da der größte Nutzen für die, für die Kultur? Also wenn wir jetzt wirklich sagen, die Kultur ist die Summe an Verhaltensweisen mhm. wert. Haltung und Kommunikation in, in der Organisation, jetzt für den Installationsmeister mit 20 Mitarbeitern. Ähm, was ist da der größte Treiber, wenn er so eine Plattform einsetzt? Es macht
1: halt gleich. Es ist nicht irgendwie so, oh, das hat die Frau vom Chef hier als PDF-Dokument auf dem Laufwerk abgelegt im Zweifelsfall, sondern äh, vielleicht der Lehrling, der irgendwas besonders gut kann, kann das da reinschreiben und da steht es für alle zur Verfügung. Und so trägt halt jeder ein bisschen dazu bei, dass das Wissen des Unternehmens da so drin landet auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ist es halt auch äh, im täglichen operativen Geschäft. Also man kann halt einfach, äh, Leute, ich brauche hier kurz mal eine Frage, ich habe hier eine Heizungsanlage gefunden, die kenne ich nicht. Sag mal was, kennt ihr einer was? Und dann kann einer eben drunter schreiben und sagen, ja, kenne ich, weil hier, guck mal, Link. Mhm. Ähm, das kann dazu führen, dass es eben äh, sehr gut. Beim Handwerksmeister weiß ich jetzt nicht, aber was oft in großen Unternehmen ist, ist ja, es wird extrem viel gemietet. Viele Leute, man muss immer für eine Entscheidung, muss man ein Meeting haben und ich sage, mhm. nicht jede Entscheidung braucht ein Meeting. Man kann auch einfach eine Webseite aufmachen, kann darauf schreiben, Leute, wir haben folgendes Problem, ich habe mir dazu mal Gedanken gemacht, hier sind meine fünf Bullet Points, und meine fünf Gedanken dazu. Schickt den Link zu dieser Seite an fünf Kollegen und sagt, sag mal was dazu. Dann, hm. wenn die Zeit haben, gucken die da drauf, geben ihren Senf, streichen einen Punkt weg, ergänzen zwei und speichern ab und drücken vielleicht noch runter. gefällt mir. Und zack, hat man sowas ähnliches wie ein Meeting, aber nicht zur selben Zeit, sondern auseinandergelöst. Jeder hat zur besten Zeit seinen besten Input gegeben. Also ich sage immer, wenn man mich morgens um sieben in den Meetingraum sperrt, wird da nicht das Beste rauskommen bei mir. Aber abends um zehn schon. Also finde ich total faszinierend. Das würde ich gerne mit dir
0: nochmal an einer Stelle vertiefen, ja. weil diese, da müsste man fast noch ein eigenes eigenes Podcast-Interview zu machen ähm, zum Thema ähm, Kollaborationsplattform als, als Katalysator für, für, für Kulturentwicklung. Ne? Ja. Ähm, finde ich richtig
1: faszinierend, finde ich richtig cool. Mhm. Also also Wir sind jetzt am ist, Ende das ist, das ist übrigens kein Grund von Geld, keine Frage von Geld. Ne? Das gibt es inzwischen so wenig. Nee, das das also das heißt, das, das heißt
0: ähm, auch wenn das jemand jetzt interessiert, dann könnte er sich melden bei dir oder so und einen Tipp geben. Ja,
1: Wir können sogar in die Shownotes packen. Ne? Ja, gerne. Wie heißt die Open Source Lösung? Ähm, da gibt es verschiedene. Ähm, ich beschäftige mich immer wieder dabei, aber auf meiner Plattform blickwinkel-kunde.de, da gibt es diverse Videos. Immer wenn ich ein Webinar dazu mache, packe ich es da hoch, kann man sich da anschauen. Okay, cool. Ja.
0: Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oliver, was macht dich aus der
1: Sicht deiner Kunden magnetisch? <lacht> Ähm, ja, anziehend, glaube ich, weil ich so bin, wie ich bin, äh, abstoßend für andere, weil ich so bin, wie ich bin <lacht> und ich versuche, keine Maske aufzusetzen, sondern ich bin einfach so und ich rede, wie mir der Schnabel gewachsen ist und ja, man erkennt, dass ich aus dem Ruhrgebiet komme, damit kann ich aber leben. Ähm, ich glaube, das ist es. Ich bin, glaube ich, von Hause aus einfach ein offener Mensch und ich versuche immer, die Welt irgendwie einen besseren, besseren Ort zu machen. Wenn ich irgendwo sehe, dass irgendeiner ein Problem hat und mir fällt jemand ein, wo ich denke, der kann dem helfen, dann sage ich hier, ihr Lieben, Lernt euch mal kennen, liebe Grüße. Und ich sage nicht, ich vermittle dir einen, wenn ich da Provision kriege, sondern ich mache es einfach, weil ich denke, dann mhm. ist einem geholfen, vielleicht auch im Zweiten. So. Genau, und, 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 und ich glaube ich
0: glaube irgendwie, ob man nun an Karma glaubt oder nicht, aber ich glaube, das kommt dann auf jeden Fall positiv zurück. Bis jetzt kann ich mich nicht beklagen. Ja, siehst du, da ja, bist, bist du doch ein Beispiel für das. Das heißt, dass du ja magnetisch bist, dass du dich nicht beklagen kannst, dass eben Kunden zu dir kommen. Und ähm, genau, ich habe immer vier Abschlussfragen, die sich auf die vier Dimensionen magnetischer Unternehmenskultur beziehen, mhm. nämlich Sinn, Beziehung, Energie und Fokus. Und ähm, die würde ich dir gerne auch, auch, auch gerne stellen. Mhm. Ähm, magst du Vision, die du für dein Leben hast, dein persönliches Warum oder englisch würde man sagen Purpose mhm.
1: oder Sinn, mit uns, mit uns teilen? Ja, ich will einfach, dass Menschen glücklich und zufrieden arbeiten und von ihrer Arbeit wirtschaftlich erfolgreich leben können. Das ist alles. <lacht> ja, und das ist eine ganze Menge. Ja, würde ich da sagen. kann man an vielen Stellen schrauben. Ja, ist eine
0: ganze Menge. Das ist eine ganze Menge. Ähm, was sind deine?
1: Muss nicht drei sein, aber was sind deine wichtigsten Beziehungen? Ich sag mal generell Familie, also Freunde und Familie. Die sind mir wichtig. Mhm. Äh, generell bin ich aber auch ein Menschenfreund. Also ich bin nicht einer, der sagt, äh, die sieht aber komisch aus, geh mir weg. Und ich bin ein Tierfreund. Also äh, unsere beiden Katzen, seitdem ich mit denen zusammenleben darf. Äh, es ist schon äh, faszinierend, was die einem für eine Energie geben können, indem sie einen Zweifelsfall manchmal ignorieren.
0: <lacht> ja, cool. ne Also Katzen sind so unabhängig. Das finde ich auch großartig. Was gibt der Energie, das zu tun, was du täglich
1: tust? Was ist deine Kraftquelle? Äh, Austausch und Diskurs, sage ich mal, mit spannenden Menschen, so wie dir, spazieren gehen. Äh, ich liebe elektronische Tanzmusik, damit dann auch Ibiza und damit dann auch Sonne, was jetzt gerade nicht geht, aber so, das, das lässt mich aufdanken. Ja,
0: sehr cool. Aktuell, erstes Quartal 2021.
1: Was ist deine Top-Priorität, dein Fokus? Ja, ich sag mal, neben bestehenden Kundenprojekten kümmere ich mich um den Ausbau meiner Plattform, die ich gerade schon erwähnt habe, also Blickwinkelkunde.de, das ist die, die zu meinem Podcast Blickwinkelkunde gehört und da gebe ich halt äh, kostenlos Informationen raus, äh, sind Webinare drauf, mein letztes Buch verschenke ich da und und und, äh, kostet tatsächlich nichts, ist auch kein Quatsch, äh, kostet tatsächlich nichts, so. Ja, sehr cool. Wo findet man dich im Netz? Ja, unter blickwinkelkunde.de, das ist die Plattform. Ansonsten meine äh, offizielle Webseite ist deine-kundenbrille.de. Und ansonsten bei allen Social Media-Diensten, die man sich ausdenken kann.
0: Also bis aktiv, bis sichtbar, man findet dich. Ich hoffe. Dr. Oliver Ratajczak, herzlichen Dank, Oliver. Und alles Gute, wir bleiben in Kontakt, da bin ich mir sicher. Ich danke dir. Bis dann. Tschüss. Tschüss.